0: 弄清楚了中年人砸车的原因，方露心生怜悯，感慨万千。回到家里，却发现和自己关系一向冷淡的四弟方志正等在门口，而且神情反常。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。四弟来看我。脸色儿挺苍白，他到底干什么来了？我郑重的说：“我说、啊，这个家里有事儿、啊。”四弟哆嗦了一下，马上又恢复了镇静。我就是一个小职员，我能有什么事儿？我就是想找你聊聊。你不是明白吗？我明白什么呀？你活的肯定比我们活的明白呀。我们办个事儿，顶多对付一俩人吧。像我吧，把我们领导应付过去就行了。你不一样、啊，你要对付成千上万的读者呀。所以你应该比他们多高明，要不能骗得了那么多人呢？嘿，这回我可是真不高兴了。他怎么能把写书跟行骗等同起来呢？我说，哎，要照你这话，我要是当个骗子，那肯定就更成功，是不是？你别多想啊，我不是那意思。说到这儿，四弟终于喝了一口酒，他脸色也柔和一点了。哎，这一天呢，心里头烦。哎，想起咱们哥几个就更烦。谁惹你了？没人惹我。全他妈是我自己折腾出来的。跟你说呀，这可怜之人必有可恨之处，谁也不值得心疼。说到这儿，四弟自己倒了杯酒，一扬脖又喝了。他接着说：“就拿咱们哥几个来说吧，都哭着喊着要孩子。”要了孩子有什么用啊？孩子不是摆设，那是人，得教育。咱自个儿都没活明白，能教育得了别人吗？哎，我不是说你啊，你没孩子。我脑瓜一转，似乎明白了，看样子四弟。是和我那两个哥哥闹矛盾了，跑到我这儿来找平衡来了。有时候我也挺惭愧的，虽然我们兄弟几个是一个娘肚子里头爬出来的，平时走动的却很少，好像也不怎么交心。我甚至觉得，亲兄弟有时候还不如徐大光这样的朋友呢。今天。四弟瞧得起我，我就为他主持一下公道。于是我说：“说吧，大哥还是二哥的事儿，我找他们去。”四弟一愣：“你找他们干什么呀？”“他们是不是跟你较劲来的？”“没有啊。”“那你说什么事儿啊？”我说的是孩子的事儿啊，是孩子的事儿啊！我低头数了一下自己的手指头，一二三四五，我没喝多呀。四弟今天到底是干什么来了呀？四弟在桌子上拍了一巴掌，我是说。嗯，没那两下子，就别要孩子。以后啊，你应该写本书告诉大家：没有金刚钻，就别揽瓷器活。要孩子之前，先撒泡尿照照自己个儿，自己看看是不是自己是那块料，省得孩子受罪，大人也受罪。我说你：“你孩子怎么了？”豆豆，我冷静下来了，估计是四弟的孩子出问题了，搞不好他也是来借钱的。四弟说：“我、嗯、们家豆豆没事儿，我、嗯、们家豆豆是天才。”我跟你说三，三哥。你们家豆豆绝对比你才华高，将来你们家就得靠着豆豆了。一说起儿子，四弟顿时神采飞扬，满屋子都漂浮着他的唾沫星子。我翻了翻眼珠，一不留神连鼻子眼都翻起来了。豆豆是我的亲侄子，按说我应该喜欢的什么似的，可我这个人偏偏是谁的孩子都瞧不上。豆豆一岁的时候就学会说他妈的了。四弟认为豆豆有语言天才，将来保证能当大文豪，逼着我教豆豆写作文，我只好以豆豆还不认字为由推脱了。两岁的时候，豆豆在老妈的背上画了一只小王八。四弟认为豆豆是绘画天才，将来保证是九大山人。但是没过多久，便发现豆豆只对小王八感兴趣。三岁的时候，豆豆嗓门见长，天天在幼儿园瞎叫唤，把老师吵得精神衰弱了。四弟又出新鲜的了，他认为豆豆是帕瓦罗蒂的兄弟，天生的男高音。没几天就托人把豆豆送到合唱团去了，结果豆豆唱歌老跑调，能把老师都给带到沟里头去了。四弟花了几千块钱的学费，豆豆只学了一个月，老师就把他请回来了。今天四弟又把豆豆搬出来了。估计又发现豆豆有与众不同的奇异本领了。四弟亢奋了一会儿，忽然低声说：“我我不能跟大哥二哥似的，把儿子教育成那样。哎，我呀。”是真想把孩子教育成才呀！他们怎么了？由于平时很少见面，我几乎不太清楚那两家的情况。四弟惊讶的盯着我说：“嗯，哟，那方叔的事儿你不知道？方叔是大哥的女儿。”已经二十二了，据说在深圳开公司挺能挣钱的呀。我大哥去年买了套房子，大家都知道那是方叔出的钱。我舔了舔嘴唇说：“这，这方叔不是在深圳开公司吗？”四弟的手指头在我的眼前晃了晃，好像我是个瞎子。我我说三哥、啊。您是不是天天在家写书，这把人都给写傻了？我惊叫说：“怎么着？他犯法了？”哼，哎呦，犯法倒好喽，有些犯法的事儿不丢人，比如说交通事故。抓起来顶多几年，那就出来了。谁也不会把您当坏人。可有些事儿呢，没让人抓起来，照样丢死人呢。四弟使劲的叹息了一声，他似乎想把胸口里那点东西全都喷出去。哎，三哥哎，你真是邪傻喽！你想想，咱大哥是个下岗职工，手里没钱。方叔才二十二，不过是高中毕业的孩子。他在深圳开公司，嘿嘿呦，您信吗？我大张着嘴，半天都蹦不出一个字来。是啊，我怎么就没想到这一点啊？老爹没钱，自己也没钱，本事也不大，他拿什么开公司啊？公司总不能是气吹的吧？那我说，这不开公司，那大哥怎么买的房啊？哼，哎，说到这儿，四弟连着喝了三杯酒，哼，他呀。小姐啊！真的，我急了。我是他叔叔，我能瞎说吗？我方志说着，照自己的胸口捶了一拳。哎呦！我在我们家的地板上。啐了一口唾沫，我说：“呸！真恶心！咱方家的祖宗都让他给气死了，大哥怎么不管呢？”话一出口，我就觉得不对了。我们方家的祖宗早就死了，用不着生方叔的气了。哼！谁不知道丢人呢？头两年大家都知道这个事儿了，可是没人跟你说呀。谁好意思说这种事儿啊？前年春节，方叔一回家呀，大哥把他捆在床包上，那个打呀，拿皮带那个抽啊。后来都送医院了，没用。伤还没好，人又跑回深圳去了。你猜，你猜他说什么？他说什么？他说，他说北京小姐在深圳抢手，要价高，不能错过这个机会。还说呢，说将来还要当鸡头呢。说完了。四弟无力的瘫倒在沙发里，看那样是疲惫过度了。我,我他妈我他妈摔死他！我我感觉有只小耗子在胸膛里头乱窜，撞得我胸口生疼。这个时候，四弟已经不像刚才那么激动了。他说：“没用，你真能把他摔死、啊？”我看大哥呀，现在也认命了，哼，这不还买房了吗？所以我说，哎，要是把孩子教育成那样，那当初根本就不配生。哼，还有呢，二哥他们家呀，更新鲜了。我二哥有个儿子，刚十一岁。这个时候，我就是一只惊弓之鸟。听了这话，我脸色都紫了。我战战兢兢的说：“他他当贼了？”那倒没有，他倒想当贼呢。他没那本事。咱那侄子头俩月得了抑郁症了，二哥带着他天天往精神病院跑。别提多倒霉了！什么？我吃惊的都站起来了。十一岁，什么得抑郁症？是啊，我也不明白，这十一岁的小兔崽子可有什么可抑郁的呢？碰上这么大事儿，我都没抑郁，他闹抑郁了。说着说着，四弟眼光中光华一闪，立刻又熄灭了。那天我太震惊了，我根本就没看出四弟的异样来。此刻我满脑子是恐怖、羞愧、无奈。这就是要孩子的下场。结婚之前，我在网上看到了一则谜语，当下就发给老婆了。谜语的内容是猜一种病，是男人和女人结婚后才会得的病。刚开始发病的时候，女人痛苦不堪，男人焦躁不宁。发病以后，男人为了治病拼命去挣钱，却总也治不好。女人则天天和病待在一起，生怕这种病向不利于自己和男人的方向发展。然而，这个病会长成什么样呢？连医生都说不清楚。最后，病终于被养大了，养壮了，终于离他们而去了。而男人和女人也快老得快死了。我老婆当时就猜中了，她说：“这病就是孩子，孩子就是男人和女人的瘟疫。他们生他，耗尽了精力，养他，熬白了头发，思念他，把自己想进了骨灰盒。可人们得到什么呢？无非是动物的繁衍后代的本能。现在想来，孩子不是病。”是瘟疫。这个时候，四弟将最后一杯酒倒在嘴里，含糊着说：“三哥，三哥，啊，大哥、二哥不能把孩子教育成才，也怪不得他们，是不是？大哥是下岗职工，二哥是个司机。”那素质都不高，是不是？咱们哥几个里头，就是你有素质，你保证能把孩子教育好，这事儿没保。我不要，我斩钉截铁的说，我呀，不能自己给自己埋地雷。四弟忽然冷笑一声说：“嘿。”到时候要不要就不是你的事儿了。说着，四弟站起来，可能是站的太猛了，上半身来了个三百六十度回旋，最后不得不扶着桌子才站稳喽。我有点担心，哎，你你你干什么去？我走了，走了，呀。我也是活该，你甭心疼我。四弟说着，竟向门口走去。我一把拉住他说：“你都这模样，你还走什么？你啊，你再把车开沟里头去！”四弟是宣传干事，单位里给他派了一辆捷达，他是我们哥几个里头最早有车的了。四弟打掉我的手，接着往外走，说：“我没开车，我不开了。”我再也不开了我，我我叫道：“要不，哎，要要不你在我这睡一会儿啊？”四弟狞笑了一下，说：“我打车走，我我去幼儿园，我看看你侄子，我多看几眼，我看得见。”那天我是再三阻拦，可是四弟执意要走，我拗不过他，只得把他送到楼下。临分手的时候，四弟满怀深情地说：“三哥呀，三哥，你保证能把孩子教育好，大哥。”二哥，全不行。说完，他就走了。我原地站了好久，这这四弟的话都是没头没脑的。他今儿个，他今儿干什么来了？他？老婆和好朋友严明商量好了要去王府井购物，对购物毫无兴趣的方路百般推脱，仍被老婆抓来当了装卸工。方路感慨：男人命薄如纸。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。